0: Resistencia, rebeldía, emancipación, disonancias, transgresión, contestatario. Esto es Apuntes Sonoros. Apuntes Sonoros, un espacio para pensar la música.
1: Bienvenidos a Apuntes Sonoros, un podcast que explora diferentes géneros musicales y su relación con movimientos contraculturales o contestatarios. Les habla Laura Matos y en esta ocasión hablaremos sobre Juan Gabriel y la manera en la que rompió estereotipos dentro de una comunidad latina llena de prejuicios muy marcados. Para quienes no lo sabían, el verdadero nombre de Juan Gabriel es Alberto Aguilera Valadez y nació en Pará, Michoacán, México, el 7 de enero de 1950 y murió en Santa Mónica, California, en los Estados Unidos, el 28 de agosto de 2016. Juan Gabriel fue un cantautor, auto productor discográfico, filántropo y actor mexicano que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida por canciones como esta.
0: Querida, piensa en mí solo me Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti. Hazlo por quien más quieras tú uh, Yo quiero verte
1: Gabriel exploró muchos géneros a lo largo de su carrera, como el mariachi, la ranchera, el pop latino, el bolero y las baladas. De estos se han vendido más de 100 millones de discos como solista y productor musical. Sus canciones y composiciones han sido traducidas a idiomas como inglés, italiano, alemán, japonés, papiamento, entre otros. Juan Gabriel es un ícono mexicano, un misterio complejo que triunfó en su país y en el mundo entero mientras se presentaba con trajes de charro afeminados y ademanes por los que más de uno era discriminado en la época e incluso hoy en día. El nombre de Juan Gabriel viene de Juan Contreras, quien fue un maestro de hojalatería en Ciudad de Juárez, Chihuahua y mentor del artista, una figura paterna que no tuvo en su infancia, mientras que Gabriel viene del nombre de su padre muerto. Antes de ser Juan Gabriel y triunfar en la capital, cantaba en un bar llamado Noa Noa en Ciudad de Juárez. El origen popular de Juan Gabriel, que viene de una familia de campesinos y su perseverancia para ser exitoso, conectaron en gran medida con el pueblo mexicano. Asimismo, las temáticas de sus canciones sobre cosas comunes como el desamor y su ironía y la falta de dinero hicieron que toda una población se identificara con él. Todo esto mientras se movía en el escenario con gracia, moviendo los hombros y las manos de la manera en la que ningún hombre mexicano heterosexual y de origen popular lo haría.
0: Ceder, pues ya me pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar que tengo es amor para amar, si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que hacer, no tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar, si así tú me quieres te puedo querer, pero si no puedes ni modo que
1: hacer. Juan Gabriel fue también un innovador dentro del mariachi, pues las temáticas de sus canciones iban más allá del estereotipo machista del hombre poderoso y aventurero con muchas mujeres. Incluso fue él quien integró colores como el rosa a la vestimenta de ese género musical. Para Juan Gabriel, el arte era femenino, o eso le dijo el periodista Fernando Rincón en una entrevista para Univisión. Mientras que muchas canciones de mariachis y rancheras hablaban de domar a la mujer como si fuera una fiera, el divo de Juárez las veneraba. Las mujeres significaban vitalidad, fuerza y actitud en sus canciones. Este artista no le tenía miedo a expresar toda la feminidad que puede encontrarse en lo masculino a través de sus letras, su ropa y ademanes. Hoy en día veneramos artistas como el británico Harry Styles o el fallecido Freddie Mercury por este tipo de acciones. Sin embargo, un latino que cantaba canciones de charros en México ya lo hacía desde los setentas hasta el día de su muerte.
0: María, tan bella que hasta te pareces a la madre de Dios, María, de todas las Marías, la doña. Ven, te quieres Dios, pero yo soy nada en ti, María. Me conformo con esta canción.
1: El tema de Juan Gabriel y su sexualidad siempre salió a relucir tanto en vida como en muerte del cantante. Uno de los momentos más icónicos en este aspecto fue la entrevista en la que Fernando del Rincón le preguntó por su sexualidad y Juan Gabriel respondió con naturalidad que no se pregunta lo que se ve. Aunque tuviera una pareja femenina y varios hijos, la sexualidad del ídolo mexicano siempre fue un factor cuestionado con morbo e interés. Como consecuencia de esto se presentaron muchas burlas, calumnias e insultos contra el artista pero Juan Gabriel nunca dejó que sus comentarios lo definieran o cambiaran de alguna manera la forma en la que se presentaba frente a su público. En el momento de su éxito, las luchas de los movimientos por la diversidad sexual en México no eran muy conocidas y, por supuesto, que a pesar de todo, Juan Gabriel sufrió una buena cantidad de ofensas.
0: Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí, vi la vida con dolor, no te miento, fui feliz, aunque con Hasta que te conocí Vi la vida con dolor
1: Algo que sorprende es que a pesar de todos los comentarios y especulaciones alrededor de este cantante tan fuera de lo usual, Ga era un protegido de México. Decía Carlos Monsiváis que una sociedad lo eligió para encumbrarlo a través del linchamiento verbal y la admiración. Era una víctima consagrada. Sobre su sexualidad, Juan Gabriel también se declaraba un ser sin tabulaciones, sin medidas y sin ley que lo frenase. Respeto para que me respeten y con eso me siento muy satisfecho, decía. Hay quienes analizan las evasivas de Juan Gabriel a proclamarse de alguna u otra manera como una estrategia inteligente para un artista del siglo pasado. El historiador en temas de género y sexualidad Martín González Romero lo explica de esta manera. Lo que pasa con los artistas homosexuales, por lo menos a lo largo del siglo XX, es que el público les perdonaba, entre comillas, que tuvieran una sexualidad abyecta a sus ojos porque los consideraba genios. Ese, según el historiador, era justamente el caso de Juan Gabriel, ante los ojos del mundo era un genio que todavía conservaba privilegios de heterosexual al no haber salido formalmente del closet nunca en su vida. Juanga era un genio al que se le criticaba, aunque rompiera estereotipos y creara su propio molde dentro de la industria mexicana. Las mismas madres que decían ojalá y no me salga como Juan Gabriel eran las que cantaban a pecho rasgado sus baladas. Ese ejemplo podría definir el sentimiento de muchos hacia el artista, pero él siempre fue fiel a su personalidad y a su manera de ser único. Juan Gabriel.
0: Probablemente ya de mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos, probablemente estoy pidiendo demasiado, se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó terapé.
1: El cronista Carlos Monsiváis definía la figura de un ídolo como el, un convenio multigeneracional, la respuesta emocional a la falta de preguntas sentimentales, una versión difícilmente perfeccionable de la alegría, el espíritu romántico, la suave o agresiva ruptura de la norma. Juan Gabriel era todo eso. Desafiaba los estándares de masculinidad tan arraigados en nuestra cultura latina desde los 70s y movía masas con sus chamarras rosas, sus lentejuelas y ademanes. Ese era Juan Gabriel, el divo de Juárez, uno de los ídolos más grandes de México y del mundo. Llegado al final de este episodio de Apuntes Sonoros. Agradecemos la oportunidad de llegar hasta ustedes y esperamos que el contenido de este podcast despierte nuevas reflexiones y apetitos musicales. Los invitamos a continuar explorando los demás episodios de Apuntes Sonoros: Música para Pensar,
0: Resistencia, Rebeldía, Emancipación, Disonancias, Transgresión, Contestatario. Esto es Apuntes Sonoros: Apuntes Sonoros, un espacio para pensar la música.
1: Este podcast fue realizado por estudiantes de la clase de Comunicación, Música y Contracultura de la Universidad del Norte.